0: Steuerprüfung, gesperrte Accounts, Stress mit dem Finanzamt und vieles mehr. Wir stellen euch in der heutigen Folge unsere größten Fuck-Ups des Jahres 2023 vor. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir euch einmal unsere größten Fehler und fuck des Jahres 2023 vorstellen. Und zwar nicht nur unsere, denn Jonathan und mir ist aufgefallen, dass wir gar nicht so viele hatten, sondern wir haben auch noch mal ein paar Fails unserer Kunden mit aufgenommen. Ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass ihr dann einfach noch mal einen besseren Lerneffekt habt. Ich würde sagen, Jonathan, ich lege einfach mal los ja. und eine sehr aktuelle Sache bei mir ist das Thema Audible. Ich habe mir zu meiner Anfangszeit damals über ACX einen Account gemacht und habe Hörbücher veröffentlicht, die auch heute noch im Verkauf sind aber relativ wenige Einnahmen generieren. Und ich wollte jetzt vor kurzem so ein paar Hörbücher rückveröffentlichen, quasi einfach aus dem Verkauf nehmen. Und habe dann festgestellt, dass ich das gar nicht kann, weil natürlich ich dieses Royalty-Share-Modell gewählt habe und da auch immer der Producer quasi, der Sprecher mit beteiligt ist, plus Audible hat auch irgendwie so eine sieben Jahre Bindungsfrist oder so. Du kannst, glaube ich, in sieben Jahren zumindest dein Hörbuch nicht irgendwie aus dem Verkauf nehmen und dann selbst vertreiben oder sowas. Heißt, es war gar nicht so einfach möglich und ja, jetzt muss ich mir Gedanken machen, ob ich jetzt irgendwie einen Weg finde, dem Produzenten quasi 100% dann zu geben oder irgendwas in der Art.
1: Ist völlig crazy, dass es das, so also, das ein Problem auftauchen kann. Ne? Man hätte gar nicht ja. gedacht, dass es das irgendwie so ein das, also ja, es ist so eine Konstellation, an die man halt auch nicht denken würde, so, dass sowas irgendwie problematisch werden könnte.
0: Ja, und vor allen Dingen kann das halt richtig problematisch werden, wenn du mal abgemahnt wirst. Stell dir mal vor, du hast irgendwie ein Vergehen. Ne? Du machst ja. zum Beispiel irgendeinen Titel, der markenrechtlich problematisch ist. Du veröffentlichst das Buch, machst dazu ein Hörbuch und so ein Jahr später mahnt dich jemand ab und du musst es aus dem Verkauf nehmen und dann kannst du das nicht.
1: Das ist auch komisch, dass man das nicht darf. Also ja.
0: wahrscheinlich in so einem Fall ja. urheberrechtsmäßig oder markenrechtlich ist wahrscheinlich dann Amazon doch am Start, aber...
1: Aber es muss ja auch andere Möglichkeiten geben. Also es ist komisch, dass das nicht, dass sie das nicht. Ja, also mir haben sie geht. es
0: jetzt verweigert und haben gesagt, ich soll das halt mit dem Sprecher irgendwie ausmachen. Krass. Aber was mache ich, wenn der Sprecher einfach sagt, nö, ist nicht. Ich will meine Kohle haben, so nach ja. weißt dem
1: du? Das ist ja halt die Frage, ob du ihm halt 100% geben kannst, vielleicht,
0: ja. Ja, naja. Das war so. Einer meiner Fuck-Ups. Ich starte auch direkt mal hier mit dem zweiten. Und jetzt kommen wir so in den Steuerbereich. <lacht> auch eine witzige Story. Also erstmal musste ich in diesem Jahr mein Geschäftskonto wechseln, weil ich war bei der Netbank und bin jetzt zu Konto gewechselt, weil die Netbank den Geist aufgegeben hat, so nach dem Motto. Das heißt, ich musste bei meinem örtlichen Finanzamt für Vorauszahlungen und so weiter das SEPA-Lastschriftmandat updaten. Ja, ja, weil ich ja jetzt ein neues Konto hatte. So. Da ich aber natürlich nicht nur ein Unternehmen habe, sondern mehrere, habe ich dort angefragt, habe gesagt, hey, ändert mal das Konto. Und dann haben die aber quasi das geänderte Konto nicht bei meinem Einzelunternehmen geändert, sondern bei meiner GmbH. Uff. Und es sind ein paar Wochen vergangen und auf einmal gucke ich auf mein Einzelunternehmenkonto und es wurden auf einmal, ich weiß nicht, irgendwie 8000 Euro oder sowas abgebucht. Ich dachte mir, what the fuck, ja. so hoch sind meine Vorauszahlungen noch gar nicht. Und habe dann reingeschaut und dann habe ich gesehen, ey, die haben mir einfach die Vorauszahlung für, ich glaube, ich weiß gar nicht, was es war, Gewerbesteuer oder sowas, glaube ich, von der GmbH beim Einzelunternehmenkonto abgezogen. Das ist schon krass. Was mich total abgefuckt hat, aber ich war zumindest so liquid und hatte es auf dem Konto, also nicht jeder von uns hat ja auch einfach mal 8.000 Euro auf dem Konto. Oh, ja, ja. So, dann habe ich mich beschwert, habe gesagt, hey, wie kann das sein und äh, ändert das mal bitte, ihr habt das falsch, die Kontoänderung falsch abgespeichert und wieder ein paar Wochen vergangen und dann sehe ich, es wurden wieder 8.000 Euro <lacht> abgebucht, das heißt jetzt schon 16.000 Euro falsch abgebucht. Und da habe ich mir so gedacht, boah, wie kann das eigentlich sein, wenn wir als Steuerzahler den kleinsten Fehler machen, irgendeine Deadline nicht einhalten, ein Konto falsch ist, was auch immer, ja. dann kommen direkt Androhungen, der Ton wird schärfer, man muss Gebühren zahlen und so weiter. Aber das Finanzamt kann gefühlt machen, was es will. So Finde ich ungerecht.
1: Ja, ist ja? es auch. Wahrscheinlich könntest du tatsächlich rechtlich dagegen vorgehen und da müssten sie wahrscheinlich Zinsen darauf zahlen. Wahrscheinlich schon, ja. sie es dir wiedergeben. Aber ist schon ein krasser Fehler. Also sowas darf einfach auf gar keinen Fall passieren.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir es schriftlich darauf hingewiesen. Ich habe schriftlich gesagt, hey, ihr habt es von dem falschen Beitragskonto abgezogen. Und haben sie es nochmal noch gemacht.
1: Aber da habe ich das Gefühl, das ist halt so eine riesige Verwaltung. Die sind halt so, weißt du, das ist wie so ein riesiger Tanker bewegen die sich. Und äh, ja. das ist halt so, da fahren die einfach drüber hinweg. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das bestätigt mich so ein bisschen darin, dass ich meine Vorauszahlungen immer alle selber händisch überweise. Ja. Manchmal komme ich ein bisschen doof dabei vor und denke so, ja, solltest du nicht auf SEPA umsteigen? Aber dann, wenn ich sowas höre, irgendwie ist das auch ein, ganz gut, weil ich weiß, das kann bei mir nicht passieren.
0: Es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, ich würde dem Finanzamt niemals eine SEPA ausstellen.
1: Ja, grundsätzlich habe ich da nicht so ein Vertrauensproblem irgendwie. Ja. Aber... Irgendwie, ich weiß nicht, ich hab das, es ist für mich so ein schönes Ritual. Also irgendwie weiß ich nicht, macht mir das Spaß, weil ich so denke, krass. Also, es hört sich jetzt halt so voll poetisch an, aber ich denke dann immer so, wie krass, dass ich so viel wie Steuern zahlen darf, in Anführungsstrichen, weil es das heißt ja, wie viel, wie viel Umsatz ich mache. Ja. Das heißt, darüber freue ich mich in dem Moment. Dann denke ich so, wie krass, wie viel Umsatz ich mache, dass ich so viel Steuern zahlen darf, also muss, aber darf. Ganz komisch, keiner fragt und, mich nicht warum. Und andere
0: Leute sitzen da und weinen bei der Überweisung. <lacht> <und Rücksicht. lacht>
1: aber ja, ich denke so, crazy, dass, es, dass ich so hohe Summen da mittlerweile bewege, finde ich irgendwie ja. krass. Ja. Und das feiere ich dann irgendwie, dass es so hohe Summen sind mittlerweile.
0: Was gab es bei dir? Ja,
1: ich hatte halt auch tatsächlich, also ehrlicherweise nicht so viel. Das hat sich so an, also Ich glaube, ich habe eher so die Eigenschaft, dass ich diese Sachen verdränge. Ich glaube nicht, dass ja. ich keine fuck hatte. Ich ja. glaube, ich habe die nur wunderbar ausgeblendet. Das würde meine Frau wahrscheinlich auch bestätigen. Die einzige Sache, die so relativ aktuell ist, dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, ist die Suspendierung von meinem KDP-Account. Ja. Äh, das war natürlich schon ja, es ja, war nicht mehr ein Schock. Ich wollte gerade sagen, es war ein Schock, aber war es eigentlich gar nicht so krass, weil ich irgendwie immer so ein bisschen damit gerechnet habe, dass das irgendwann passiert. Man muss auch sagen, es war ehrlicherweise ziemlich unproblematisch. Wenn ihr dazu mehr Informationen habt, weil, äh, haben wollt, guckt das Video einfach. Ja. Aber ich habe den auf jeden Fall wieder. Und ja, das war äh, schon ein komisches Gefühl. Aber ich war auch ziemlich sicher, dass ich ihn wieder bekomme. Deswegen war ich sehr entspannt. Aber das war schon äh, wahrscheinlich so das Blödeste, was passiert ist dieses Jahr so in dem Bereich.
0: Mir fällt noch ein fuck ab, ein, den wir beide zusammen hatten, und zwar bei der Case-Study, als wir versucht haben, die Ads aufzusetzen und dann ja. gecheckt haben, dass man das Buch nicht auswählen konnte in deinem Advertising-Account.
1: Ich habe darüber auch schon nachgedacht, lustigerweise meine ich, dass es letztes Jahr auch in der in unserer Weihnachtsfolge ah, okay. fuck von mir schon war. Deswegen habe ich es auch nicht drin. Also, aber ja, stimmt. Also ich hatte, ich habe in meinem Advertising-Account ja immer das Problem, dass ich, und mit meinem KDP-Account das Problem, dass, wenn ich Bücher mit ISBN habe, ich glaube, es sind wirklich nur Bücher mit ISBN, dass die zumindest so die ersten paar Tage irgendwie nicht verfügbar sind im Advertising. Und ich immer den Advertising-Support darauf hinweisen muss, dass sie nicht da sind. Und dann dauert es immer eine Weile und mittlerweile passiert es schneller, dass ich die dann auswählen kann. Aber ja, das ist scheiße, weil du hast halt irgendwie ein Buch, was jetzt bereit wäre für Werbeanzeigen und ja. du bremst es halt einfach aus. Und es war bei der Case-Study, die wir für unseren Low-Content-Kurs gemacht haben, war das auch wieder der Fall. Und da dachten wir schon, dass es das die ganze Case-Study torpediert, aber es hat dann auch noch funktioniert.
0: Na gut, ich habe auch noch mal ein paar... Fails <lacht> und Packups ja. hier. Meine Liste ist etwas länger. Sehr gut. Zum Beispiel für die Holding, die ich im August gegründet habe, habe ich bis heute keine Umsatzsteuer-ID. Auch wieder so eine Finanzamtgeschichte für sich. Da will ich auch gar nicht so intensiv jetzt drauf eingehen, weil ich <lacht> mich total abwackt.
1: Aber das ist ja eigentlich kein Fail von dir, oder? Da kannst du ja nichts für.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Dann, also dieses Jahr, keine Ahnung, was los war. Ich habe auch dieses Jahr mehrere Prüfungen reinbekommen: Rentenversicherungsprüfungen. Jetzt zum Beispiel hat die KSK sich bei mir gemeldet. Man macht ja immer, haben wir ja auch Ach, Folgen zu ja. äh, Sozialkasse macht man so Meldungen und die habe ich auch immer gemacht und habe mir dann auch immer so eine, so eine Liste gemacht und so weiter. Auf jeden Fall will jetzt die KSK von mir die einzelnen Rechnungen haben von den letzten Jahren von jeder Meldung. Ihr wisst oh gar nicht, Gott. was für ein Pain das ist, diese Rechnungen alle rauszusuchen und dann musst du quasi nochmal nachrechnen, was hast du damals für einen Betrag angegeben und du musst halt mit deinen Rechnungen genau auf diesen Betrag kommen und dann sitzt du da und kommst nicht mehr auf diesen Betrag. Das war Todesnervig.
1: Willst, willst du mir gerade sagen, dass es eventuell besser gewesen wäre, hättest du der KSK gar nichts gemeldet?
0: Weil dann wäre das nicht
1: passiert wahrscheinlich, oder? Nee, das nicht. Es wär dann wäre es bei der Rentenversicherungsprüfung aufgeflogen wahrscheinlich, dass du die KSK nicht bezahlt hast, ne?
0: Ja, nee, das Learning ist einfach, wenn man eine KSK-Meldung abgibt, dass man sich einfach die Rechnungsnummern rausschreibt, die einzelnen Beträge und am Ende genau weiß bei einer Prüfung, okay, welche Rechnungen habe ich denn damit einfließen lassen, welche waren dann relevant und so weiter. Und ich habe mir das halt damals so ganz lose mal zusammengesucht. Oh, ja, Scheiße. was war denn hier vom Künstler, was nicht? Oh, hab das nein. zusammengerechnet, hab einen Betrag einge Ja, es war nicht smart. Aber das, ja, also das verstehe
1: ich ja, also das verstehe ich völlig, dass man das so macht, aber wie therapierend, dass du das jetzt machen musst, das war ja. ja wirklich richtig nervig.
0: Ja, genau. Und wir haben mal wieder einen Airbnb-Fuck-up gehabt. Also es geht in die nächste Richtung. Wir haben ja schon mal berichtet von unserer Rordos vocation dass wir da genau am Flughafen waren und da gefühlt alle 15 Minuten ein Flieger vorbeigegangen ist. Und ich habe gedacht eigentlich, dass ich daraus gelernt habe, weil ich das ja auch überall rumposaunt habe, dass mir das passiert ist. <lacht> und ähm, habe dann bewusst bei der diesjährigen Vacation darauf geachtet, dass wir nicht so nah am Flughafen sind. Und dann kommen wir da an, und was ist passiert, weil wir waren natürlich genau in der Einflugschneise vom Palma Airport. Also du hast auf Flightradar geguckt und hast genau gesehen, dass jedes einzelne Flugzeug, und ihr müsst euch vorstellen, auf Mallorca ist es nicht irgendwie ein Flugzeug in einer halben Stunde, sondern alle zwei, drei Minuten, würde ich sagen.
1: Ja, in der Hauptphase auf jeden Fall.
0: Ist darüber gekommen. Und wir waren halt da, um Videos und so weiter aufzunehmen und jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen TikTok und so weiter aufgenommen habe, musste ich erstmal Pause machen, habe das Flugzeug abgewartet, konnte dann wieder zwei Minuten reden, da habe ich wieder eine Pause gemacht war ultra nervig.
1: Das war crazy. Aber man muss sagen, Gefühl, also es ist eigentlich lustig, weil es war eigentlich ein doppelter Fuck-up, weil eigentlich hatten wir auch gelernt aus den Workations davor, weil du hattest extra nachgefragt, wie das Internet auf Mallorca in der, in der Finca ist. Und die hatten, die hatten gesagt, dass es sehr gut ist, ne? Oder hatten ja, die hatten gesagt,
0: die, pass auf, wir haben yeah. ja ewig im Voraus gebucht. Die haben gesagt, ja, ja. ja das ist gut, hier gibt es öfter mal Leute, die arbeiten, aber ja, wir ja, genau. haben uns jetzt auch einen Starlink geholt hier von Elon Musk, und dann wussten wir halt, okay, dann wird halt geiles Internet da sein. Und dann kommen wir an und fragen, wo ist denn der Starlink? Oh ja, der, kommt, der ist noch nicht da, der kommt in zwei Tagen, so ja. nach dem Motto. Natürlich in der ganzen Zeit, in der wir da waren, war das Internet langsam und der Starlink war nicht da. Dann sind wir abgereist und im Nachhinein schickt die mir ein Bild, ja jetzt ist er übrigens da. Ja. ja, schön. Danke, danke, danke für nichts. Äh, das war doppelter Fucker.
1: Da muss ich sagen, da schiebe ich nochmal eine kleine Sache nach aus den Folgen davor. Eine Sache, die ich nämlich neu dieses Jahr gemacht habe, weil es dazu passt. Ich habe dieses Jahr mir einen Telekom-Vertrag geholt mit Unlimited Data und 5G-Abdeckung. Das heißt, nächstes Jahr, wenn wir irgendwo auf Vocation sind und kein Internet haben, dann sponsere ich einen 5G-Internet. dafür? Ich glaube, äh, 24 Euro oder so.
0: 24 Euro für 5 Gigabyte. Ja, weil
1: ich auch, also wenn man, man hat ja, ich habe, ich hab, wir haben zu Hause Telekom-Internet. Ja. Und dann hast du dieses Magenta 1 und da gab es so ein Black Friday-Angebot.
0: Ja, schön, dass du mir das mit mir geteilt hast. <lacht>
1: ich, hab, ich kann dir aber nachher noch ein Angebot machen, okay. wenn der Podcast hier vorbei ist. Ich habe noch eine gute Idee. wie wir. Brauche ich lösen, da wieder ein VPN oder sowas? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay.
0: <lacht> äh, ja, weil sowas ist natürlich wertvoll, ne? Ja. Ich hab, also ich habe zwar auch 20 Gigabyte Daten, aber wenn man dann wirklich darüber irgendwie YouTube-Videos oder sowas Geht schaut, dann, ja. Okay, dann haben wir noch so ein paar kundenfuck ups wie angekündigt, für euch vorbereitet. Ja. Eine Sache, die jetzt echt mehrfach vorgekommen ist und ultra nervig ist, ist dass Leute, die Buybox verloren haben. Ich glaube, ja. das haben wir auch schon mal in der KDP-News-Folge gehabt, aber genau. wir erklären es nochmal. Und zwar, wenn ihr Preise anpasst, vor allen Dingen nach oben und zu stark in einem sehr kurzen Zeitraum, dann kann es durchaus sein, dass ihr die Buybox verliert. Das heißt, euer Buch kann dann nicht mehr gekauft werden was sehr, sehr nervig ist, die Ads laufen weiter, euer Lounge könnte, oder nicht nur euer Lounge, kann ja auch beim Bestandsprojekt sein, könnte darunter leiden. Das heißt, passt auf bei Preisanpassung, kam jetzt auch erst in diesem Jahr so richtig auf. Ja. Und es hat halt echt einige Leute getroffen.
1: Ja, also genau, was vielleicht nochmal wichtig zu konkretisieren ist, nicht, dass es falsch rüberkommt, das Buch ist noch zu kaufen, aber sehr umständlich. Also man muss auf so einen Link klicken und dann kann man das da auswählen. Aber es ist halt ah, okay. nicht mehr rechts in diesem in den Einkaufswagen. Also du kaufst halt nicht mehr mit einem Klick und damit ja. ist es quasi rein faktisch gesehen Die Kunden kaufen nichts. es nicht. Genau, es ja. kauft halt dann keiner. Ja. Aber ja, also deswegen unsere Empfehlung, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt nicht direkt nochmal hören wollt, ganz einfache Daumenregel, nicht den Preis um mehr als 1 Euro pro 30 Tage erhöhen, äh, ja doch, pro 30 Tage, pro Monat einfach erhöhen. Ja. Ähm, dann seid ihr unserer Meinung nach safe. Das ist so das, was wir von den Fällen, die wir gesehen haben, äh, rausgehört haben. Ähm, kann aber auch sein, dass sich das jederzeit wieder ändert.
0: Ja. Okay, dann ein weiterer Fuck-up. Äh, jetzt gerade erst wieder passiert, deswegen will ich euch das einfach mal nennen, dass ihr da ein Learning raus habt. Und zwar macht bitte nicht den Fehler und zahlt bei Ghostwritern Geld an. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal erlebt. Betrifft auch nicht nur Ghostwriter, sondern Dienstleister allgemein. Da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Wenn ihr die Leute nicht kennt, wir haben jetzt zum Beispiel gerade den Fall, da hat jemand eine Summe angezahlt, hat dann den Text bekommen und wollte danach quasi die Restsumme zahlen und der Text war einfach nicht verwertbar ja. und kriegt natürlich jetzt auch die Anzahlung nicht zurück. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich der Ghostwriter hat einen Teil der Leistung vielleicht auch erbracht und, und so weiter, aber... Ist natürlich trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, passt da auf, wem ihr vorab irgendwas überweist. Und eigentlich ist es nicht üblich. Also eigentlich wird der Text bezahlt, sobald erstellt wurde quasi.
1: Ja, was ich immer gemacht habe, ich habe auch immer Anzahlungen gemacht, aber ich habe halt immer mit den Leuten telefoniert oder sowas. Also man muss ja. irgendwie so eine, oder ein Zoom-Call oder sowas. Wenn ihr so ein bisschen eine bessere Verbindung zu den Leuten aufbaut, ist es häufig deutlich unwahrscheinlicher, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Aber du hast recht. Also man muss sich da das bewusst machen, wenn man Anzahlungen leistet, ist es mit einem gewissen Risiko verbunden. Das sollte man sich einfach klar machen und sollte das nur bei Leuten machen, die quasi ja, wo man genau. weiß, den vertraut man auch wirklich.
0: Oder ihr nutzt so Treuhandplattformen wie so Textbroker. Genau. Oder was. Ja. Okay, und eine Sache, die jetzt auch brandaktuell ist, auch sehr, sehr ärgerlich, und zwar haben wir gerade einen Kunden, der ja Absolvent ist unseres Coaching-Programms, der war tatsächlich hier auch schon mal im Podcast, und der hat den Fehler gemacht, dass er, oder was heißt, es war eigentlich nicht mal eigentlich ein Fehler, Fehler von ja. Er hat ein Buch veröffentlicht, Da hat vorher den Titel getestet und so weiter, und danach hat sich herausgestellt, dass es ein ähnliches Buch zeitgleich gab, das den Titel hat schützen lassen. Über eine sogenannte Titelschutzanzeige heißt es, glaube ich. Ne? Genau. Über äh, das Börsenblatt des
1: Handels das heißt, oder sowas.
0: Ja. Ja, genau. Das heißt, da kann man quasi für die Zeit zwischen Aufstellen des Titels und der Veröffentlichung Titel schützen lassen. Nach der Veröffentlichung ist ein Titel sowieso geschützt, ja. aber dass quasi in dieser Zeit niemand anders diesen Titel benutzt, während ihr euer Buch erstellt. Und das ist ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil quasi in seiner Erstellungszeit jemand anders sich das schützen lassen hat. Und dann hat er veröffentlicht und dann hat der andere halt gesagt, hey, pass auf, aber den Titel habe ich mir noch schützen lassen. Und jetzt muss halt das ganze Buch, glaube ich, rückveröffentlicht werden oder relaunched werden oder irgendwas. Ja, das ist super nervig.
1: Ja, das ist ja. auf jeden Fall nervig. Da muss man aufpassen. Man muss fairerweise sagen, das passiert sehr, sehr selten. Also aber ja, das jetzt, erste Mal äh, ja, jetzt. Ja, ne? also das ist jetzt nichts, was wir regelmäßig erleben. Insofern muss, müsst ihr da jetzt keine Angst haben, aber nur damit ihr mal gehört habt, was alles so passieren kann, auf jeden
0: Fall. Ja. Alright, das waren unsere größten Fuck-Ups des Jahres. Ja, falls ihr irgendwas Lustiges habt, der ja, kommt kommentiert es gerne wie immer unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Community. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, das müsste die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr sein. Ähm, vielen Dank für euren Support und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.